0: タックポッドキャスト始まります2021年10月1日タックポッドキャスト2第162回目の始まりですこの番組は天王寺アップルクラブの大道とコメントのコーナーからはタックメンバーのひまちゃんとお届けします今週の配信は北尾姫がお休みをいただいておりますのでコメントのコーナーからはタッグメンバーそして電気屋ウォーカーのパーソナリティ山小屋キャストの企画パーソナリティでありますひまちゃんがパーソナリティとして出演してくれますコメントのコーナーをお楽しみにしてください今日のオープニングで取り上げたいのは私大道がですね iPhone13iPhone13 Pro Max を買いましたというお話をしたいと思います大道は去年も iPhone12 ですねプロを買いましてですねその前は 10S だったんですねでどちらもね小さくてでどんどん老眼が進んできてまして1 2プロ買ったんですけどねもう直後から1 2プロマックスに買い替えるかと思うぐらい特に横幅が狭い画面が辛かったんですよね大きい画面を求めましてですね9月の17日の21時から予約開始となりました iPhone13 シリーズすぐに予約しましてね1 3プロマックスのニゴロモデルのグラファイトカラーを申し込みました本体の価格が14万6800円にアッププルケアプラスの東南フェーズプランをつけて合計17万3600円の支払いだったということですね。でね、前やったらうわ高いと思ったんですけど最近ねもうこれぐらいの値段だったら、まあ、なんか普通みたいな気がしてしまってですねで受け取りがですね24日の日に受け取りたかったんですよねそのために仕事も休んだんですけれども26日の受け取りになってしまいまして26日の受け取りで橋に行ってきました受け取りの様子からお話ししますとアップル心斎橋、まあ、どこのアップルストアでも一緒だと思うんですけれども入り口のところに係の人がいてその人に何時からの予約ですって QR コードを見せたらピッとやってくれて入れてくれて。感じなんですけれども、今回ですね、アップル新サービスに行きました。入り口でキーワードコード見せました。そのまま店の中に案内されて、店の中でその後対応してくれるスタッフに引き継がれましたね。以前は外までそのスタッフが迎えに来てたような気がするので、まあちょっとその場変わったかなと思いながらテーブルのところに立って、そしてその横に係の人が来てくれてお願いする感じでした。でそのテーブルについてから身分証明書ですね。写真付きの公的機関が発行します住所が分かる身分証明書を見せてで本人確認をしてもらいましたじゃあもうですね最初気軽いこと見せてますからもう何分二2分後ぐらいには私が頼みました iPhone13 Pro Max256GB のグラハイドモデルがもう持たされました了承の送り先よっていうことで係の人が持ってる端末に私のメールアドレス、Mac のところのメールアドレスを入れまして、それで終わりっていう感じでしたねで。箱はですね、ご存知かと思うんですけれども、12からですね、充電器が付属しなくなりましたので、薄い感じです。そして今までは新品であることの証明として、箱の外装にフィルムが巻いてあったと思うんですね、透明のやつが。それをやめて、引いて切る感じの風ですね。これはあの、iPhone 以外の Apple 製品ですね。macbook だとか、そんなんにももう採用されていたもんで、もし皆さんも知ってるもんだと思います。あれがついてましたね。受け取りましてですね。家に持って帰りまして、セットアップしたんですけれども、まあね。今回の13 Pro Max ずっしりと重いですね。こんなに重いんかってぐらい重たいんで、私ちょっとびっくりしました。でまあ、片手にからはね。ちょっと余るぐらいのサイズで、またカメラのね。このインパクトっていうんですか？これがすごいですね。よく言われる3つ目なんですね。つのカメラが付いていてそれぞれ超広角広角望遠ということになってるんですがその一つ一つのカメラのレンズの直径これがですね 17mm あるんですよすごいでしょもうこれ蓋開けた瞬間すごいインパクトだったですねで今回もベルキンのウルトラグラスっていうロッのですね保護ガラスを貼るということで用意したんですけれども12プロの時はプライバシーガラスって言うてまっすぐから見なければ画面の中身が見えないタイプのものを買ってたんですけれども今回アップルでも販売ないしベルキン本体でもまだそのプライバシーガラスは今のところ13用のラインナップにないんですよって話になりましてそれを諦めて透明の普通のウルトラグラスを買うことにしました。このキのベルウトラグラグスですね自分で貼るんですけれどもすごく優れもので本体が入る桶みたいな感じのところに入れるんですね本体を。そしてその上に本体とずれないような形でフィルムが用意されていて、まあ、固定されていてですねおけみたいなところに本体入れるその上から本体側のフィルムを剥がすピタッとそのフィルムを置く位置がずれず貼れる表側のフィルムを外すっていう具合で作業を完了すするという簡単なものですキットの中にねホコリを取るシールみたいなん、ね、でペタペタペタっとすることでホコリも取れますのでなかなか優れもんで私は毎回ね iPhone を買ったらこのベルキンのガラスフィルムを貼るっていうのをやってますんでねこれも今回もバッチリでしたでケースはねギドデザインさんのソリッドバンパーをいつもつけてるんですけれども今回ギドデザインさん12からタイプが変わりまして13になりまして本物を手に入れてからもう一度最後の仕上げをすると。というこででしたので発売が12月ということですからいつものようにアップル純正のシリコンケースの赤を準備してねそこに入れましたこのね純正のケースもなかなか優れもんで先ほど言いました直径が 17mm もある大きなレンズ群3つこれがですね本体からドーンと飛び出してるんですね、まあ、目測で見ると 3mm から 4mm ぐらい飛び出してるんですその飛び出しているレンズをこの純正のシリコンのケースはうまく保護するようにそこまでこう高さを合わせてですねやってくれていますのでこれもなかなか優れもんだなというふうに思っていますさあこれでフィルムも貼ったしケースも入れましたのであとは電源入れてセットアップするというところなんですが皆さん移行元の iPhone の iOS これを15に上げておくと iCloud に iPhone の今持ってる iPhone の全てをバックアップするための容量が無料で準備されるんですね。これはですから iCloud の契約無料の人で容量小さい人もいるし大きな容量が持ってる人もいると思いますけれどもそれは関係なくですね一時的に移行用に iCloud ストレージを使えるようになるということなんですよこれでバックアップすると簡単に新しい iPhone にバックアップしてた環境を移すことができますので皆さんにもおすすめしますちなみに d a i d はもうこの移行時にバックアップをしてるんじゃなくって常に iCloud バックアップしてましたので、まあ、この制度を利用することはなかったんですけれども iCloud によるバックアップですねこれが容量を食ってお金かかるんで嫌だという人はその時だけの無料のこのストレージを使うということをお勧めしたいと思いますね新しい iPhone を買ったらこの移行時にそれができますので iCloud にバックアップがされていると前提でお話していきますと今まで使っていた iPhone ですね私の場合は 12Pro これを捉えに置きますとクイックスタートというのが表示されるんです。新しい iPhone を設定するかどうか聞かれて、新しい iPhone を設定するのに Apple ID、今のあなたの Apple ID を使いますよという風な感じで出てきて、これ続けるという風に押せば、勝手に今までのバックアップが新しい iPhone に落ちてきます。で、最初パーンと落ちてきた時は、iOS を構成するアプリ、これはもう元々から入ってますので、もうすすぐにに使えるる状態になるんですねそこまでまず10分ぐらいですので、まあ、とりあえずはだから使える状態になるということですその後このアプリを使っていたという履歴ここにこのアプリがあったという履歴で各アプリがグレーになって体育中になって w i f i につながっていればそれがどんどんどんどん落ちてくるという形になるようなんですねなので私は使えるようになるまで10分ぐらいその後3時間ぐらいで全てのアプリが落ちてくるという感じで使えるようになりましたマックでバックアップしとくともっと早いと思うんですけど大丈夫もねもうマックでバックアップするのやめましたもうめんどくさいでですね iCloud にバックアップは充電されていてで iPhone がロックされた状態これがあると勝手にもバックアップされます寝てる時もされますし充電器にマウンセーフの充電器ですけこれピタッとつけてニュースなんか見てたらその間にもね差分バックアップされてますので何かあっても全く問題ないと新しい iPhone を買った時は隣に置いただけでできますしもしも紛失した際もですね新しい iPhone を持ってくれば簡単にバックアップから戻せますんでね是非おすすめします iCloud バックアップ先ほども言いましたよね iOS15 からは新しい iPhone に移行すする際ですねリセットしたりするところのメニューに今のこの iPhone 全部アイくラでバックアップしますかっていうメニューが出てきてそれが無料になりましたのでこれを使わない手はないなというところですよねさあこの新しい iPhone13ProMax ですねやっぱり言われてる通りカメラが本当にすごいです。このコンピューテーテショナルフフォトグラフィーというものは普通に写真を撮るだけではなくてそこに AI だとかあとは撮ったものからさまざまなものを分析してどのように処理するかというのを瞬時に SOC ですね今アップル製の SOC が載ってますこれが判断してやってくれますのでこの性能によって写真が言われてあります。私がこの Pro を買いましたという天のジャップルクラブのブログに何枚か写真載せますからリンク貼っときますんでねぜひ見てくださいうちの三男猫がマクロ撮影でバシッと撮れてる写真だとかあとは出勤する時に通ります大阪の難波にあります南海難波駅っていう駅があるんですねこれがもう昔のレトロ建築でめっちゃかっこいいんですけれどもこれを超広角の1 3ミリそして広角の 26mm ボイの 77mm でそれぞれ撮ってこんな風に同じ構えですねカメラの位置でこんだけですね写真の画角が違うんですよというのも。お見せしようと思いますんでね今回ねいろいろ悩んだんですけど結局予約して買いました iPhone13 の Pro Max ですね本当に字を大きく表示しても情報量があんまり減らないといいうことでで嬉しいんですよねもちろん小さい iPhone でもですよ字を大きくするというのは可能なんですけれども特に横幅が狭いと1行に入る文字が少ない1行に入る文字が少ないということは何行にもわたるとそして画面が小さいとその何行というのが行数表示が少なくなる。ということで情報量が少なかったんですが13プロマックスにして本当にね情報量が多いまま字を大きくできるので助かっていますこの iPhone13 p r o Max 買うに当たりましてダイドは今まで使ってました12 r o それと iPadmini5 これを集約してこの間の大きさにしようということでもうどちらもね手放すということでソフトマップに売りに行ったんですけれどもなんと12 r o の方は8万4000円という下取り価格 iPadmini の5も3万6000円という高額で買い取ってもらいましたので合わせて12万円という買い取り価格になりましたのでだいぶですねこの13プロマックスを買う軍資金になりましたまあ後からの話なんですけどね売る気も最初からあったわけじゃなくてもういらんから邪魔やから売ろうと思ったらそうなったんでなんかタナカらボタンを持ってみたいでラッキーな気持ちでいっぱいです来年に iPhone14 というものが発売されるかどうか分かりませんが、うん、来年はまた大きく形が変わるんだっていうね噂もありますけれども大道としてはやはりこのようにカメラが綺麗でさらには大きな文字で表示してもたくさんの情報が得られるというこの iPhone13ProMax かなり気に入ってますのでね1年間は絶対使いたいと思います<笑>まあ当たり前かもしれないですけどね皆さんにもねこの iPhone13 シリーズおすすめしますので是非ね迷っている方は購入を検討してくださいそれではタッグポッドキャスト第162回始まります公式ツイッターアカウントでリツイートした記事を紹介します Apple iOS 15正式にリリース気になる、気になるさんからの記事です今ね iPhone13 Pro Max を購入したところでもちょっとお話しましたけれども iOS の15がリリースされまして様々な機能が載っています記事から読みますとアップルは9月の21日に iPhone15 を正式にリリースしました iOS15 を正式にリリースしました iOS15 では空間オーディオやポートレートモードを含めフェイスタイムオーディオとビデオが改善されるなどですね多数の新機能や会話加えられているとということです大道が実は今回の iOS15 これで注目していますのは iPadOS ではすでに可能であったアププリ間でのののファイルととかテキストドドラッグドロッグロいうもが実際私もこの iPhone13ProMax の画面で Twitter からの引用を Google ドキュメントに貼り付けてそして見たりとかっていうのも実際にやってみましたがちゃんとできるんですよね。ももとと iPadOS はマルチタスキングというのがありましてスプリットモードみたいな感じでですね画面の右と左に別々のアプリを立ち上げるということができましたけれども iPhone はあくまでもシングルタスクですから1つのアプリしか見えない状態ですねそれでも実はアプリ間でドラッグドロップでさまざまなことができるんですよねテキストをレントって誰でもやってみたんですけれども、ブラウザーのテキストをメモ帳に貼り付けるという場合、ブラウザーでそのテキストをですね、先に指定しておいて、それをドラッグします。そしてドラッグしたままで、別の意味で画面を下から上にスワイプして、アップスイッチャーですね。アプリを切り替えるスイッチャーを起動して、メうちアプリがもう立ち上がってるんだったら、そのアプリをタップして、そして貼り付けたいメモのところにそれをドラッグダンプした話すということをやればテキストがペーストされるということなんでこれかなり便利なんでねあんまり使ってないかもしれませんが大道はこの皆さんからの番組のコメントだとかあとはニュースを集める際にニュースサイトからあこの言葉を引用させてもらおうかこの情報を引用しようかという時に Google ドキュメントにいっぱい貼り付けたりしますんでこれ便利なんでねびっっっくりすするぐらい便利になったと思ってますその他注目されてる機能ですねいろいろあるんですけれども集中ボードというのができるようになってさまざまなシチュエーションに合わせてこの通知は行う行わないとか決めるようになりましたねあとはサファリのタブバーが下になりました私はここのタブバーが下にになったことによってでスワイプしてタブの移動が可能なんでいいと思いますがなんか評判悪いみたいですよねあとはウォレットが進化しまして対応してる車だとかあとはドアのキー解除するような今 IoT の機器ありますけどもあれ対応してれば iPhone 側から開けることができるというのもいいですよね。で写写真真アプリが進化しましまて撮った写真の上にスワイプすると情報パネルに出ると思うんですけれどもここに使用されたカメラとかレンズとかシャッタースピードファイルサイズこれがかなり詳細に出ますので今までもね出てたんですけれどもさらに詳細になりましてすごく分かりやすくなって比較しやすくなりましたのでこれもかなりいいなと思いますよね。あとはヘルスケア機能として COVID-19 のワクチン接種のワクチン接種の証明書などがダウンロードして保存できるようになるそうです。これはまだ日本では対応してないと思うんですね。あとは iCloud プラスのが出ました。これはちょっとよくわからいんですがこれからサービスが増えていくんだと思うんですよね。いい話ばっかりじゃなくってちょっとネガティブな話もあってプライバシー保護機能として iOS15 から目玉機能としてのプライベートリレーっていうのがあるんですがこれは IP アドレスが位置情報とか閲覧記録などを取得したまま通信できるというプライバシュ保機能なんですけれどもデフォルトでオフになってるんですがこれ,これをオンにしてしまうといろんな影響が出るんですよね一番分かりやすく言うとカウントフリーというある特定のサービスを利用した場合そのデータ使用量データ使用容量はカウントしませんというあれですねあれに影響が出るみたいなんですよね。それ以外にも NTT ドコモなんかは D アカウントというものですね D アカウントでのパスワードの確認とか二段階認証の設定とか D アカウントの利用履歴を見るとかいうのがこのプライベートリレーをオンにしとくとできないらしいですね解決策はプライベートリレーをオフにするという,ことだそうですじゃあちょっと各キャリアでいろいろね、影響出てるので、それちょっと読んでいくんですけれども、KDDI では、キャリアメールのメール初期設定が利用不可能だそうです。ソフトバンクの場合は、YouTube なんかの動画サービスをデータ容量カウントしないという動画 SNS 放題。これでもデータ容量を消費してしまうというのがあるそうです。あと楽天はね、かなり影響を受けてると思うんですけれども、楽天のコミュニケーションアプリであります楽天リンクですね。RCS 準拠だってやつです。あれで音声通話とかメッセージ送るとただやって出たんですけれども、このプライベートリードをオンにすると楽天リンクでの音声通話やメッセージ送受信もデータ容量を費してしまうということなんですね。今までのこのカウントフリー通信というのが IP アドレスなんかを使ってどこにつながってるのかを見て、そして無料にしていた。カウントしなかったとということでやっぱりシステム的にプライベートリレーを採用してしまうとこれができないということで今言った全ての不具合はプライベートリレーをオフにすると問題ないということですのでやっぱりプライバシーを守ると通信の内容が見えない通信の内容が見えなくなるとそれが無料の対象かどうかもわからなくなるということなんだろうなと思いますね。iOS の15いいろんんな盛りだくさんな機能があると思いますけれども思わぬととここころででであ、あれはいいうところもあるみたいですので、ね、皆さんも自分の責任でですねその機能を使うとどうなるかというのをよく知った上で使ってもらいたいなと思います NTT ドコモが解約金と解約金留保制度を10月1日より廃止定額契約プランの新規申し込み受付は9月30日に終了更新ありがとうポイントもなしに SMAX さんからの記事ですティティドコモ9月の21日に定期契約による料金プランこれの解約時に設定しています解約金とプラン変更前の定期契約プランの契約満了月まで解約金が留保されます解約金留保の制度について10月1日から廃止しました1個目のま解約金の話は2年縛りとかそんなんで土地で解約したら解約金取るんですよねもう1個の解約金留保というのは違うプランに乗り換えた時ですね最初のプランの解約の2年縛りのところまでは絶対契約してくださいよともしその間に新しいプランを解約したら今まで留保していた解約金を取りますよという意味だと思ってもらったらいいですつまりは解約金も取らんというふうにどこも宣言しているということなんですよね。それに伴いまして今提供してます2年定期契約プランいわゆる2年縛りのプランというものは先月末9月30日に新規の受付を終了しましたただですね旧料金プランのずっとドコモ割コースなんかの契約者に対して2年間の契約した時にもらえる更新ありがとうポイントこれも廃止するそうなんですねこれ D ポイントもらえたらそうなんですけれどもつまりは2年縛りがあって2年縛りで終わった時にありがとうって言うて D, D ポイントがもらえたっていうのもなし2年間の間に解約した場合の解約金もなしということで正常ななな状態にに戻っったんんじゃいいいかなという,ふうに私は思っているんですよねドコモ自体はすでに総務省から「いやいやいや,いや言われまして新料金制度として定期契約とか解約金がないプランっていうのがあったんですけれども少し安くすると。いうことで定期契約とか解約金のあるプランというのも用意してたということなんですねこれがもう10月1日から全てですね解約金というのが廃止されまして定期契約のあるプランの新規受付そのものがなくなってしまうというところなんですよね新規契約が終わってしまう定期契約プランというのが何種類かあって 5G ギガホプレミア法人定期ギガホプレミア2年定期 5G ギガライト法人定期ギガライト2、2年定期、携帯プラン22年定期初めてスマホプラン 5G 法人定期初めてスマホプランクロッシー2年定期とかですねまあ法人向けがほとんどみたいなんですけれども、まあ、ビジネス割みたいな感じでやってたというところなんでしょうね。まあ、確かに、ね、ビジネスユースだと他の携帯電話会社に変えることもあんまりありませんしねそういう意味では同じところを2年使えば更新ありがとうポイントなんていうのもあって会社としては得するんでみんなそんな感じでビジネスプランは2年契約とかししてるんでしょうね、まあ、しかしねこの携帯電話の2年縛りっていうのは当初自分でその2年縛りの解約もしくは契約更新できる月契約を変更できる月っていうのを知らなければ。いつの間にか終わってしまっていてその月以外で契約を変えようとしたりとかしたらねこの解約金ってねどこまで言ってますけどつまり違約金ですよはいそんなのを取って何万円とか取ってた時代もありましたもんねそこでね料金プランを変更させずにバカ高いねもうキャリアのプランに入らせるっていうのをずっとやってたんですけど総務省がね何年も何年もかけましてやっとのことでこのべらぼうに高い毎月の通信料金基本料金というのをやめさせたというのは私大きいと思うんですよね2年間ね定期契約してくれましたら安くしますよっていうねこの制度も私もうだいぶおかしいと本当思うんですよね。これ2年間契約しててもらううのは正当ななデータ通信料料金金をを払うんじゃなくて基本料金をがっぽりとでそれが2年間絶対お金が入ってくるという確約があるのでっていう話さまざまなサービスを実施してたんですけれどもやっぱそれはそれでまあそ,そんなにねそれを納得して使うっていうのはいいんですけれどもそのプラン以外ないからそれにしか入らざるを得なかったという人がほとんどだった時代があるのでそこでやっぱりおかしな感じになったことがあって結局ねドコモはついにですね解約金をなくすという方向になってしまったというのはやっぱ総務省の価値と言いますかですね。各キャリアの料金制度が負けたということなんだと私は認識してるんですよね昔はね携帯電話なんていうと最新の機種は別ですけどねちょっと古い機種半年ぐらいの間に発売された機種なんかは2年契約してくれればただみたいな値段で手に入ってそしてその代わり毎月毎月1万円近くですね通信料金キャリアに払うっていうのが当たり前だったんですよね。今はもうオンラインプランなんていうのが、三千円前後で入居が使えて、そしてもうちょっとね、あと五百円ぐらい払えば、通話定額なんかもついてしまうということで、月四五千円で終わってしまうという時代になりましたので、やはり、この二年契約プランなんていうのも、流行らない時代になってきたのかな、というところなんですよね。携帯電話の普及基地局の建設というものに、キャリアが縛りをかけてですね。そして、収入を増やして、サービスを拡充させたというところでは。仕方なかっ最近の傾向ではねもう悪としてしか思われてませんのでねどこもこの解約金制度をなくすということはキャリアののの料金制度の改革になるのかなるかと思います auUQ モバイルが iPhoneiPad 向け故障紛失サポートを拡充 AppleWatch 向け修理サポートも提供開始。IT メディアモバイルからの記事です KDDI と沖縄セルラー電話、まあ、つまり全部 KDDI グループなんですけれどもこれが9月の24日から KDDI と沖縄セルラー電話が販売した iPhone や iPad を対象とする端末保証サービス故障紛失サポート withApple ケアサービスの提供条件を変更するということです KDDI と沖縄セルラー電話ですけども以後 KDDI って言いますね9月の24日以降の加入者は原則として機種変更やサービスを解約するまで保証期間が永年となる永年となるほか各種サポートサービスに置きます保証適用回数が増えるということですね Apple Watch の話を後にするとしてですね KDDI はもともと Apple Care プラス AU 端末サポートというのをやってたんですけれども KDDI で買ってもらった端末に関してはその後キャリアと契約があればですねアップルケアプラスサービスとして4年間利用できるというようなサービスを提供していたんですよねでその時は加入期間中に4回までの修理保証というのがもらえたんですね通常のアップルケアは2回までですのでそれでも得だったんですよねで今回は修理保証自体が永年契約になるつまり解約するかその端末を起点するかにしてくれる上にですね紛失盗難保証の利用回数は4年間で2回までだったんですがそれが1年間で2回までに増えますということは永年保証ですから5年間その端末を使えばですよ年に2回ずつ修理されて期間中ですね5年で10回までは無料になるということになりますよねこれはもうだいぶすごいことだと思いますよなこの故障フ自殺サポート、With Apple Care s は、au ブランドもしくは UQ モバイルブランドで iPhone や iPad を購入する際のみに申し込めます。購入後の申し込みはできませんので、購入時のみしかこれできません。ここが注意要するところです。月額の金額は端末によって違うんですけども、一番安くて590円。一番高くて1309円。ということだそうですこれすごいですよね Apple 単体私も入ってますけれども AppleCare Plus だったら2年間しか保証されないの AU に玉使えば4年間に長くしてくれていたのを永年にするということですからこれはだいぶ大胆な感じですよねやっぱりいいですよねうんさらにさらにですね Apple Watch のサポートもしてくれて修理サポート forApple Watch という名前でサービスがあって通常のアップルウォッチ用のアップルケアプラスに au 独自の保証サービスを付加してくれています。月額料金は多摩地よって違うんですが、220円から357円で、この十分リーズナブルな価格で4年間このサービスが受けられます。自然故障時の修理はもちろん無料ですし、バッテリー交換ですね。これは加入期間中に新品用のよ量な 8% 未満になった場合です。修理料金を税込みで9200円に割り引いて1年間に2回と。そしてアップルからのテクニカルサポートも受けれるということですね iPhone の保証は永年にして AppleWatch の保証は4年ですけれども今回から au で入れるようになるということなんですねこれ au だいぶ攻めてきてますよね別に Apple で買おうが au で買おうが端末の値段はそんな変わらんわけですから au で端末を買ってそして au のプランを申し込めばですね保証期間が永年化されましたフンスサポートウィズアップルケアサービスに入れるということですからこれはだいぶ得だと思いますよねキャリアでね契約をしようと思っている方やったらこれはかなりこれは加入する価値はあると思いますんでね是非検討してもらいたいところなんですよね。まあ、いろいろ考え方あるんですけれども大悟はアップル製品買う時ですね Mac でも加入しますし iPhone でも加入しますし a p p l e w a t でも加入します。そしししてて今ままでで iPad でも加入してきましたやっぱりですねドットマックとかそんなの時代からそうですけれどもなんかね故障があって修理しないといけないっていう時 iPhone はそんなに高い印象がないんですが。マックとかってすすごい高い高印象なんですよ7万円とか8万円とか当たり前の印象なのでそういうところから考えると多少高くてもこの Apple 純正の保証に入るっていうことは私は大事なことだしできればそうした方がいいと思ってるんですね。それが Apple で契約するとポーンとですね1回でナンバオって貼らないといけないんですけれども iPhone とか ArmioPad のプランの場合ですよ、まあ、今回 AppleWatch もですけれどもキャリアがですね月々払いにしてくれって途中でもし売ったりすればその以後分からなくても済むということでできますのでねこれもね入ってみる価値はあるんじゃないかなというところなんですねいやしかしね AU ね攻めてきてますよね料金プランではぽぼ 2.0 というのを出して月々の基本料金はゼロから始めるというのもやってますし iPhone、iPad の保証を永年化するというようなこともやっていますこれからねこの AU の動きにもね注目していきたいなと思います
1: ポッドキャストにいただいたコメントを読んでいくコーナーです
0: このコーナーからはタックメンバーのひまちゃんとお届けします
1: 皆さんコメントありがとうございます
0: 今週もたくさんのコメントありがとうございます
1: ディスコードサーバーにいただいたコメントの中から一部を紹介します
0: はいお願いします
1: この秋何も買ってないジャパネットシバ廃業の危機シバさん九月二十四日にコメントいただきました
0: はいシバさんコメントありがとうございます
1: ありがとうございます
0: と天王寺アップルクラブの副代表の柴さんです、うん、はいで今日は登山部長のひまちゃんがパーソナリティを務めてくれています
1: はい,はい皆さんお願いしますあり
0: がとうございますひめがですね今ちょっと行方不明になってしまいましたので、はい、この行方不明会にひまちゃんにお願いしたということで、うん、もありがたい限りですよ本当にいえ
1: いえいえ私もこんな人気番組に参加させていただいて光栄ですいやもう
0: 恐ろしいですねそんな言われたらご存じの方がほとんどだと思いますが「電気屋ウォーカー」のレギュラーパーソナリティーそしてご自分では「山小屋」というポッドキャスト、はい、山に関するのをやられてますはいこんな人気者を捕まえたんで私はありがたくてしょうがないですね
1: いやいえいえもうタックにぶら下がっていこうと思いますんで<笑>
0: <笑>あの姫とひまちゃんでちょっと撮ってもらってわし編集だけにしよう、はいからっていうのをずっと画策してるんですけど、
1: 一番大変じゃないですか？
0: <笑><笑>もし
1: かしたらあれですよ。千葉さん、大道3回よりも編集大変かもしれない
0: ですよ。<笑>姫と私のやつは半分捨ててるんですよ。はい、千葉さんと大道のところは3分の2捨ててますからね。あれ
1: 。<笑>大変。
0: 大変で予備編集が必要ですから予備編集で話をつなげて<笑>、はい、でさらにダイエットするために聞いてあこことここでつなげると話がつながるなっていうのを探して切ってますからね
1: いやーすごいですね聞いててねそんな感じ全くしないから、はい、編集の腕がいいで
0: すね私もう切ったり貼ったり前後の言葉を入れ替えたり大得意なんでですね。<笑>今日もちょっと悪意があるっていつも言うんですけど
1: <笑><笑>今日もあの噛んだだところはうまくくつなげてくださ
0: い,<笑>いもちろんもうそれは得意中の得意ですから任してください言い間違いもあれですから同じことを言っている別の部分からこうは<笑>っつけて作るっていうのを<笑><すごい笑>やりますんで。
1: すごいとてもじゃないけど編集し直すぐらいなら読み直そうと思ってますいつも。と
0: 思ってたとこで柴さんの「この秋何も買ってない」っていうのね「天のジアップルクラブ」のメンバーだけで運営しますとスラックの中にも柴さん買ってないっていう感じでみんな驚いてますからね,
1: 、はい、ね珍しいですよね。
0: 珍ししいでです本当に柴さんが今回買わなかったたのの私もも驚きました
1: でもまあ正常ですね<笑><笑>
0: <笑>普通<の>人<笑>私は iPhone13 の, iPhone の ProMax 買ってしまったんですけど、はい
1: 、<笑>異常者ですね<笑>
0: <笑>めちゃめちゃでもカメラすごいですよいいなエンディングのコーナーでねちょっと詳しく話しようと思ってるんですけど噂の衛星通信の話は結局載らなかったんではい、うん、まあちょっと残念ではありますよね
1: そうですね期待してたんですけど、うん
0: 、今回メインは iPadmini6 だとみんな言ってますからね、はい、
1: そうですね<笑>もう久々ですからね出たのが
0: 長いことかかりましたもんね、えっと、iPadMini の5からそうそうそうそう2年半ぐらい会たんですかね
1: うん今度こそはと思っててやっと私もどちらかというと iPadMini 派なんですよ iPad よりも、うんうんうん、なのでちょっとね心動いてますホそうですか、はいでもなってとこですけど、でも iPad Mini がいいんだよなちょうどサイズ的に
0: 。ああ、確かにね。山に持っていくのでも iPad Mini やっていけるかもしれないですよ、ね。での本当に
1: 。いや持ってかないですけどね
0: 。<笑>持ってないですか。いやでも地図アプリとか見るのめっちゃ便利ですよあのデカさ。確かに。
1: あ、考えたことなかったです
0: 。ジップロックなんかに入れて、でさらに SIM 入れておけば結構いけると思いますよね
1: 。確かに
0: 。二台この旅買って、一台はひまちゃんにくれるという方。募集してますんでで番組で
1: はい実証実験はしてそのまま
0: でもっきおいひまちゃんに使ってもらいたいという、はい、既得な方は「あの、はい、タックポッドキャストまでお知らせください
1: 。はい、えっ、ー、と Mac <笑>もありますし a p p l e Watch もありますし Apple、まあ、製品は全部あるから何でも実験はできますんで<笑>
0: <笑>素晴らしい。いてください。いまあでも今コメントいただいた柴さんには負けると思いますけれども、この秋、はい、柴さんが買わなかったというジャパネット柴廃業の危機でした、はい。でした。はい柴さんコメントありがとうございました。
1: ありがとうございます。続いて第161回拝聴しました前回の自分のコメントで Apple Watch があるから iPhone のロック解除は問題ないと言ったら iPhone 13 Pro と Apple Watch 5の組み合わせでロック解除できない不具合にハマってしまいましたネタ的には美味しいのかなイクラムさん9月26日にコメントいただきましたは
0: いイクラムさんコメントありがとうございます
1: ありがとうございます
0: イクラムさんは Apple Watch があって iPhone のロックの解除ががでできるとということですがやっぱりタッチ ID がいいなって話をいただいてたんですね。うんうん、でまあ逆説的に言うとタッチ ID がなかったもまあアプローチがあればいいかとアプローチ持ってる人間にとってはそれでいいよねって話をされてたら、はい、なんと iPhone13 シリーズの不具合といいますか何か不具合あるみたいで Apple Watch でのロック解除これがどうもできないようにす。なってるみたいなんですよね,ですねはい。みたいというか私も今そうなってます
1: あ、そうなんですね
0: あの iPhone の方の設定の中に Face ID とパスコードっていうのがあると思うんですけど、はい、その中に Apple Watch でロック解除をオンにするっていうのがあるんですよね
1: 、はい、これが
0: デフォルトでオフなんで今見ながらやってるんですけどオンにすると、はい、なんと Apple Watch と通信できません Apple Watch の電源が入っていてロックが解除されていて手首に装着していることを確認してくださいっていうのが何回も出てやり直すにしてもはい、結局つながらないのを繰り返すんです
1: へえー、でこれは一番いい機能ななのに
0: そうなんですよ
1: せっかくねアップルウォッチ持ってる良さっていうのはそこにあるの
0: に、うん、ネタ的には美味しいって言ってますからもうそんなことがネタに<笑>と思ってる量<笑>ではもう中毒者ですからね<笑>何かの宗教じゃないんですからね<笑><笑>まさかこんなこと起こるとはみんな思ってませんでしたので、みんな驚いてるところですね。
1: しっかりしてよって感じですよね。ア
0: ップルウォッチを使ってのアイフォンのロック解除って、アイフォン側の Wi-Fi をオンにしとかないとダメっていうことで
1: 、あ、そうですね
0: 。うん、私今までは家から出たら、うん。エレベーター行くまでに Wi-Fi オフにしてたんですよ、はい、出ないとほら通勤に使う阪神電車親切やから駅にいっぱい Wi-Fi があってですね阪神<笑>電車う<笑>うんうん,、うん。それに繋がろうとしてうまくいかないっていうことが多々起こるのであ、はい、来てたんですけどそれ切るとダメだったんでオンにするオンにすると、はい、止まるごとに何か繋ごうとするを繰り返してですね
1: 、はい、
0: でイラッとするというですね
1: ありますね
0: はあ,あれなんなんですかねしかもこの辺りの Wi-Fi に繋がらないようにするはできるけどうん電車で移動するとこうどんどん場所が GPS 的に変わっていくじゃないですか。はい。なのでどんどん繋ごうとしてくれるっていうですね
1: 。ねえ、どうにかしてほしいですよね。うん。ね、ノラファイってよく言われてますよね
0: 。そうですそうです言われてますね。あれもね、<笑>ほん。と大して電波も強くないしですよ。今ちゃあ外でワイファなんか使ったりしますか
1: ？えー、っとですね、決まった場所で今ちょっとテレワークなんですけど、うんうん、ずっとお家でやるのも気分転換にノマドするときに Mac、はい、を外に持って行ってはい。Wi-Fi につなぐっていうことはあるんで
0: すけどまあやっぱりそうですか、うんうんうん、
1: はい、iPhone を外の Wi-Fi につなぐっていうことはあまりないですねも
0: うやっぱりそうですかね言ってる方よくわかりますうん、うん、確かに iPhone の Wi-Fi を外でつなぐっていう気にはならないですもんねどうせモバイル通信が使えますもんね
1: そうですね、うん、Mac
0: はね残念ながら SIM が入らないので Wi-Fi で使うしかないので Wi-Fi につないで使うかと思いますけどねうんアップローチで解除するためのあの Wi-Fi オンにしておくっていうのはノラファイに繋がるんで鬱陶しいです
1: 。ですね。
0: <笑>はい。イクランさんあの全然ハマってしまったらネタ的においしくないですよ不便ですからね。あの早いアップルの改善の対応を待ちましょう。待ちましょう。イクランさんコメントありがとうございました
1: 。ありがとうございました。続いて購入したばかりの iPad Pro で全てこと足りているのに発表された iPad mini を見た瞬間ポチッとしてました iPhone13 も気になるし2回目のワクチン接種で3日寝込んだら頭がおかしくなっていますジャパネットばさんに煽られていないのになぜか手元にプロマックス13と mini 13があるバットさん9月23日にコメントいただきました
0: はいバットさんコメントありがとうございます。
1: ありがとうございます
0: 今回は画像付きでいただきました
1: すごいですね2台ですよ<笑> 2台、
0: はい、赤,い赤いのとこれシルバーですかね、はい、2台ありますねすげえな
1: すごいですね
0: これ2台で20万ちょっとするでしょうねしますねしかもあれですね iPad mini もポチってるからまだ届いてないだけですねこれ
1: そうですよ<笑><笑>
0: すすげーなバットさんすごい,いやこのね私も今度の iPhone は13にしようかなってだいぶ悩んだとこもあるんですけど、はい、私反射的な赤いもん買ってしまうんで<笑>今電車の中で<笑>あの皆さんにねいろんなニュースをお伝えするために RS リ、はい、ーダーで呼んで Twitter でリツイートするっていうのをやってるんですけど、はい、はずきルーペがないと見えないんですよ iPhone が。<笑><笑>これが足りらなくて私は13プロマックスを買ってしまいました。はい。すごいやっぱりね横に広くなったので。あ
1: あなるほど
0: 。文字数が多いでしょ。文字数が多いのでたくさん表示できるので字を大きくすることができるんですよ。はい。別にどの端末でも字を大きくすることは可能なんですよ。画面の小さいもので字を大きくすると情報量が減るんです
1: 。そうですね見やすいけど見にくいですよね
0: は、はい、5行ぐらいとかなっちゃうんですね
1: わかります<笑>いつもあのうちの母上がお姉ちゃんちょっと iPhone 見てって言って渡されるんですけどあまりにも行数が少なすぎてよくわからない
0: <笑>情報量が少なくなくりすすぎるんで
1: あれはあれで見にくいでですねああ
0: れはあれは見にくいんですよ本当に字は大きいんですけど情報量が少ないというこのジレンマですね、うん、じゃあ字を小さくすれば情報量は多くなるけど字が見えないっていうですね<笑>はい,<笑>そ,い,いそしたらも
1: うねプロマックス一択です、ね
0: 、今回の、まあ、ちょっとねオープニングとかでも話してるんですけど3倍ズームというか3倍の望遠レンズが入ったんですよね、はいうんうんうん。えっ、ー、と7ミリ相当やったかな。今朝はもうちょっとっ。70あ。あ7ミリ相当になってますね。うんうん、77ミリと26ミリ。すいません。一番高額は13ミリでした。結構いいですね。そう考えたらです
1: ね。いいですね。12プロマック
0: スを並べて見比べてみて,みてもやっぱりカメラの一個一個のレンズが大きくなってますね。
1: そうなんですね
0: あじゃあバットさんの iPad ミニが早く届いてまたねその喜びのツイートを番組で紹介できることを待ってます
1: 待ってます
0: バットさん、コメントありがとうございました
1: 。ありがとうございました。続いて、いやー、これだけ新製品を見せられると欲しくなりますね。大道さんの新しい iPhone を見てから悩みますかね。でかいのは老眼に優しいが重い、小さいのは持ちやすいが見えない。コンバット九五九三、九月二十七日十八時十六分にコメントいただきました。
0: はい、コンバットさん、コメントありがとうございます
1: 。ありがとうございます
0: 。タイムラインに。フェイスブックでもツイッターでもいいんですけど、はい、やたらと iPhone 買いました iPadmini 買いましたっていうのばっかり流れてくるんですよ。ですね。これ異常ですからねあの<笑>私は職場でいまだに iPhone13 を買った人、はい、いませんので私以外
1: 。でしょうね、はい、そうですねなんか私たちの界隈だと、はい、う買ってないのは被告民だぐらいな
0: <笑><笑>空気ですけど。<笑>はい、そ
1: んなことないですよね。大丈夫ですよね。買ってなくてもね。<笑>そ
0: ,そんなことないです。異常です。異常。<笑>はい。私はもうずっとこの13出たら「今度大きいの欲しいです」って言ってましたけど私も一時期頭おかしくなってて、はい、12を買ったんですよ12プロ、はい。だけどもう見えなくてしょうがないので2ヶ月ぐらいで12プロマックスに買い替えようかと思ってましたからね。<笑><笑><笑>でソフマップリ入リッターいくらかとかですね見たんですけど、はい、不思議なのは、はい、アップルのサイトで iPhone12 プロマックスを買うときに下取りに出す iPhone がありますかっていうのあるじゃないですか。ありますありりまますすそれをはいと選んだら
1: はい。十一以前
0: のものしか出てこないんですよ
1: <笑>まさか十三を買うのに十三を下取りに出す人はいるっていう設定じゃないってことですね<笑>そういうことです
0: ね私の場合だから十二を買うのに十二を下取りに出す人はいないという設定だったということですか
1: それはそうですよね<笑>
0: <笑>これもしかして異常なことなんじゃないかと思って諦めました
1: ああ正しい判断をそこで気づくの遅いけど
0: <笑>そういう感じでどうにか踏み整えました
1: 良かったですそれが爆発して今回買っちゃったんですもんね、
0: はい、そうですねいやでもねやっぱりこのメガネかけずに見れるとそう考えるとまあ今回正解だったのかなと思ってね私は嬉しいです、うん
1: うんうん、もうじゃあこれからはやっぱりプロマックスサイズ一択ですね、はい、次が出ても、うん、そ
0: うですねこのサイズ一択になる可能性が高いですねもちろん今もプロ眼鏡をかけて原稿見てますんでねはい、はいはい<笑>今日ももちろん 125% ですよはい
1: <笑>原稿サイズ
0: <笑>はいというわけで尾本さんでかいのは老眼に優しいが重たいですですが文字が大きいのは正義ですはい尾本さんコメントありがとうございました
1: ありがとうございました続いてツイッターでハッシュタグシャープタックキャストとタック当てにツイートいただいた中から一部を紹介します
0: はいお願いします
1: 13 pro 13 pro max のカメラレンズサイズが大きくなったようでこれは良さそうですね今回は見送りなんですが追加カラーが出たら心が動くかも来週のもう一人の美人ポッドキャスターさんに期待 iPhone13 pro max はこれから注文すると10月30日着うむこれから11ヶ月後に新型 iPhone 出るから待とうブラホード2さん九月二十四日七時二十三分にコメントいただきました。はい
0: 、ブラさんコメントありがとうございます
1: 。ありがとうございます。美人ポッドキャスターさん
0: 。美<笑>人ポッドキャスターですよ。ありがとうございます。美<笑>人ポッドキャスター、このハッシュタグですからこれ。いいですね。うちの美人ポッドキャスターって、今ねひまちゃんも出てくるんで二人いますか
1: ら。ありがとうございます
0: 。電キャオーカーでは誰もそんなこと言ってくれないですよね
1: 。そうですね。そういうキャラじゃないですね。<笑><笑>
0: <笑>そうですよねはい、確かにそうですもううちのポッドキャストは女性を大事にするって有名なんで
1: はいあのぜひねまた先
0: 週日メもちょっと話しとったんですけど、はい、リアルイベントが全然ポッドキャストでできてないので
1: 、はい、ぜ
0: ひねリアルイベントやりたいなと思ってですねいいですねでまあリスナーさんの皆さんとちょっと交流してですねはいでまあ,あのちょっとポラロイドで写真撮ると1枚 1,000 円とかですね<笑><笑>
1: あす,すごい商売
0: すごい iPhone じゃダメですよ iPhone で撮ったらデジタルですからもう好きなだけ複製とかできるじゃないですかはい、まあ、そういうのはちょっとマネジメントをする立場としては困るんで
1: それも地下アイドルじゃないですか、まあ
0: 、もう絶対困るポラロイドで撮ってもらわないと困りますチェキってやつですか<笑>今ねチェキってねかっこよく言うやつですねあれ、はい、チェキはでも小さいんですけど一応それで1枚1000円です
1: ねですね
0: もちろんあの、はい、取り分は俺です、は
1: い需要があればいいんですけど
0: <笑>需要はありますよ需要は
1: 。あれはいいんですけど人気投票はやめてくださいねあの心折れちゃうんで
0: <笑>怖いですね。
1: <笑>プラさんいいこと言ってますね。十、は、一、い、ヶ月後に新型 iPhone 出るんですって
0: 。ポジティブですとこの考え方ですね。い
1: やー素晴らしいですね。
0: ですから、ね、ちょっと出遅れると確かに一ヶ月後になりますから、そうかけて十一ヶ月ぐらいもう出るんですよ新しいのが
1: 。ねえ。
0: 十一ヶ月なんかあっという間ですよ。ですよ。酒飲メのイベントが一周したらもう十一ヶ月来ますからね
1: 。<笑>確かに。うんはい、あの私も今回ね見送り組なんですよ
0: 。はいはい
1: はい。はいなので。こういうポジティブなコメントは大切にしていきたいと思います
0: <笑><笑>まあ噂レベルですけど14で刷新されるってみんな言ってますもんねい
1: や今回こんだけ抑えられたんですから次はっていう思いますよねみんなね,
0: うんうんねがっつり来るような気しますよねですよねそういうわけでブラさん今日もねもう一人の美人ポッドキャスターにブラさんのコメント読んでいただきました満足をいただけたでしょうかはい。皆さんコメントありがとうございました
1: <笑>ありがとうございました続いて明日は朝店舗受け取り、夜宅配受け取り、2回楽しみます。みどりんさん、9月25日21時33分にコメントいただきました。はい
0: 、みどりんさんコメントありがとうございます
1: 。ありがとうございます
0: 。みどりんさんもあの iPhone と iPad mini どちらも買うというあのあれですからね、暴挙に出て
1: 。すごいですね
0: 。<笑>片一方は店舗受け取り、片一方は宅配で受け取りだったということらしいです。
1: すごい楽しフフフフッ12
0: シリーズ持ってた人にとっては、はい、iPad ミニの方がワクワク感高いやろうなと思いますよね
1: それはそうですよね
0: だってミニの5からやったらだいぶ進化したんでこれはワクワク感高いですもんねすごい
1: いや、うん、私も買うなら iPad ミニだな今回は買ってないけど<笑><笑>買ってないけど今持ってる iPad の下取りの金額とかめっちゃ調べちゃっ
0: た。<笑>なるほど、なるほど
1: 、はい。下取りがいい
0: のか売るのがいいのかってやっぱ売る方がちょっと高いような気がするんですけどその辺はどうなんです
1: か？いや圧倒的に売る方が高いと思います。下取りやすいですね。うでも、あの下取りだと、そんなにうるさいこと言われないんですよね
0: 。はい、傷ついてるとか、そんなんでも同じ値段で取ってくれるって感じですか。は
1: い、振、はい、れ幅がない、よっぽど何か故障して,てるとか、すごい大きな傷があるとか。割れてるとか、そういうことじゃない限りは
0: 、なん
1: か細かくチェックされないのと、備品類も、あのそこまで本体さえあれば。いいっていう感じなんでそ
0: れ聞いたことありますなんか下取りって本体さえあればいいんですよね
1: そうなんですよ Apple のは、
0: うん、買取ってあれですもんねなんか、えー、ケーブル内マイナス何点箱内マイナス何点とかそうなんだもんね
1: そうなんですよだからケースバイケースで場合によってはもううるさいことを抜きにしてっていう場合は下取りに出しちゃった方が確実にその金額は引いてくれるんで、年金ものな場合はその方がいいのかもしれないですね
0: 。今回私 iPhone12 Pro と iPad Mini の5をソフマップの中のあの買い取りしてくれとかじゃないですか。はい。まあこれ持っているこうと思ってるんですよ。まあ二つで七万ぐらいになるかなって期待してるんですけど。う
1: ん。そんなな安いかな2
0: つで、はい、プロマックスで払ったお金の実質が10万円ぐらいになるんでですね、まあ、10万円ぐらいはまあしょうがないかなと思ってですね
1: ちょっと皆さんここで気づいてると思うんですけど、はいはい、<笑> iPhone に10万円でも高いのに実質10万だって言ってるこの異常な状況
0: お気づきでしょうか<笑>実質10万なんかただみたいなもんですよ
1: 。もう10万までは
0: ただではすもんね<笑>そうですね。年に一回のアイフォンにはタダです。一回まではオッケー。一回年に一回までオッケーです。はい。十一ヶ月私ブラさんと違って待てないんで,です
1: 、ね、怖い怖い怖い。<笑>ジャパネット組織怖いわ。<笑>タ
0: ックの人たち。おかしいですからねちょっとね
1: おかしいですね私だいぶねまともだと思ってるんですよあ,あ,あの中では
0: ああそうですね
1: <笑>世間的にはあの人ちょっとおかしいですけどああタックの中では割とまともな方なんでまだ
0: まともな方です
1: ねはい多分タ
0: ックのメンバーで M1 マック買ってない人とかいないんじゃないですかねみんな M1 買いました M1 買いました M1 買いました M1 買いましたって言ってますからねそうですねまあ、いないんじゃないですか。M1 に飛びついて買ってるのも世間ではもう不思議ですが。インテルマックで十分ですから、世間の人はですね。
1: <笑><笑>まあ、私発売日に買いましたけどね
0: 。ほらほらほら。五十<笑>歩百歩って日本語で。は言うよね<笑>このみどりんさんのね、朝は店舗、夜は宅配受け取りっていうのはこれね。アップルファンの醍醐味だと思います
1: 。羨ましい限りです
0: 。はい。みどりんさん、はい、コメントありがとうございました
1: 。ありがとうございました。続いて。iPhoneiPad の保証期間永久化といい POBO2 の新料金プランといい最近の KDDI の攻めの姿勢すごいですね素晴らしいと言っても自分はドコモで Android なので全く関係ないので羨ましいですドコモも頑張ってほしいですしんげんさん9月25日5時45分にコメントいただきましたは
0: いしんげんさんコメントありがとうございます
1: ありがとうございます
0: だいぶね KDDI 最近攻めてますね
1: 。そうですね。期待高いですよね。は
0: い、うん。今回ね、ちょっと衛星通信を含めた話 KDDI 引用でしますんで、その話をちょっと置いておいたとして、はい、ほぼ 2.0 ですか。はい。あれもすごいですよね
1: 。ちょっと惹かれました私
0: 。うん。まあただの楽天モバイルが。ゼロ円で一ギガまでっていうのとはちょっと姿勢が違うような感じではあるんですよね。うん。うん、あくまでもゼロというのは基本料金でトッピングでお金は使ってくださいねっていう感じのようですね
1: 。うん、そうですよね。うん
0: 。それでも私は基本料金はゼロ円にしたっていうのはすごいなと思いますね
1: 。すごいと思います。私がですね、うん、今、うん、iPhone とまあ楽天ミニを持ってるんで楽天回線はそっちに使ってるんですけど、はいはいはい、iPad が一応セルラーモデルなんですけど
0: 、はい、今
1: SIM、はい、入れてないんですねで結局本当使う時外で使う時と使わない時の差が激しいのに、うん、まあ今なんで最低でも500円ぐらいかかりますよね一月に、うん、ちょっともったいないなと思ってたんでこれいいなと思って iPad の方はボボのこのボボ2にしようかなって今ちょっと思ってます
0: そうですか、うん、MVNO ではなくっても、は、う、い、MNO たるキャリアにするっていう風に最近みんな考えるようになってきましたよね
1: 、はい
0: 。KDDI のこの今回のやつはだいぶ攻めてますよね。
1: はい、そうですよね。多くの人にこうなんでしょう使い方の選択肢を与えたっていう感じが
0: しますよね。うんうんうん、しますねや,っぱやればできるっていうのが私ね今回のことで分かったんですよ<笑>なんかキャリアはいつもなんか設備投資をたくさん知ってるからその関係でお金回収しちゃなあかんから安くできへんみたいなこと言ってたじゃないですか昔言ってましたそんなことねえじゃんってやつなんですよねはいやればできるんじゃんってやつですよ
1: 今回本当にね首相のおかげで一気に進みましたからね、はい
0: うん、まさにその通りですねやっぱり総務省が長いことね各キャリアと戦ってたというのもありますし、うん、結局転がりししたらみんな各キャリアはそういう工夫して自分のところでお客さんが来てもらえるようにってこうやって工夫するわけですからこれは本当にいい流れになってきましたんで、はい、ぜひね他のキャリアもね信玄さん書いてくれてますように「コモも頑張ってほしいです」っていうね書いてあるように「ドコモなんかもそれに追従してもらいたいですよね
1: 」そうですね使う私たちもね賢くなっていかないとキャリアに負けちゃうから
0: 、はい。そうそう<笑>ほんまですよ。キャリアのずる賢さに負けたらあかんからですね、はいうん。うんうん。今回ニュースのコーナーでちょっと話してるんですけど、ドコモが、はい、あのいわゆる違約金っていうのをなくしたじゃないですか
1: 。はい、ニュースなってましたね。た
0: だその陰では、2年間満期まで使ってくれた人に対する報奨金的な、あのポイントの付与があったんですけど。うん、それもなくなってるんですよね、うんうん、なんかメとムチの部分のムチもないけど雨もないっていう感じですね、うん
1: うん、でもそれが本来の形だから、うんはい、それでいいんだろうとは思うんですけどね,そうです
0: ね今回のポブ2なんてまさにそれを逆手に取った感じですからうんこれからはこういうやり方ですねこういうのがまあ種類になってくるということを願いたいと思いますねはいしげさんコメントありがとうございました
1: ありがとうございました続いて配信確認 iPhone の小ささを語っていましたけれどそんなに小さくて見れない見れないを繰り返すと iPad m i n 購入のフりではないだろうか通話できないからそうはいかないかな金んさん9月24日23時40分にコメントいただきました
0: はい金華さんコメントありがとうございます。
1: ありがとうございます
0: 。はい、はい、別に iPad mini に購入のフリゃありませんから iPad mini 5もありますから。
1: <笑>いや下取って iPad mini 買うんですよね。<笑><笑>
0: ななるほどあ増えとるわけですね結構買うもんだ
1: そうそうそうそう。
0: <笑>なるほどだろそれもありません。
1: なんで iPad mini、うん普通はさしてくれたらいいのにそうなんですなん
0: でねあの大きさやったらあれ顔にくっつけて話してもいいですよね別に
1: そうだしなんかこうイヤホンさして喋ってもいいし
0: イヤホンさしたらもう何でも喋れますからね
1: はいというのがですねやっぱりうちの母が、うんまあローガンズなんですよ。まあ、はいいおば、はい、おばあちゃんに近いので、はい、なんで、えー、今ハプラを使ってるんですけど、まあやっぱりそろそろもう端末自体に限界を感じてきてはいるんですね。うんうんうんうん、新しくはないんでずっと使ってるんで、でじゃあ次何買おうかって言ったときに、じゃあプロマックスってそんな機能いらないよってなるんですよ。ま
0: あそこまでのね、天候の機能ですね。そう,そう、うんうん、多
1: 分多くの高齢者が iPhone 持ってるけど、そんな機能はいらなくて。うんうん、もう SE ぐらいのもので大きいものが欲しいってなると
0: なるほどなるほどなるほど
1: なんで iPadmini が通話できたら全て解決するのにって思うんですけどう
0: そう確かにそうですねそんな高くないしですね
1: そうなんですよ本当手頃でちょうどいいんで、うん、でもね高齢者はやっぱね通話大事なんで
0: やっぱり音声でのお話が大事なが高齢者ですねはいしかも雪入れなんかいりませんよ液晶で十分ですよ
1: いや多分そんなところまでね本当求めてないと思うんですよねでも今ハチプラにこう置き換わる機種がないので、うん
0: うん、
1: 小さいのはやっぱりね見えないから嫌だって言うんでそうなんですよね困りましたって感じです
0: 。私も結局プラを、はいずっと使ってます。家では
1: 。ああ、やっぱそうなんですか。
0: はい、あ。うちのね、タックメンバーでもあり、はい、ゆっくりもばっていってね、というポッドキャストを運営されてます。中の人も、この度、ハチプラ買いましたって言ってね。タックのスラックに流れてましたもん
1: ね。ね、言ってましたね。
0: はあ、っていうこと、やっぱりハプラは偉大なんですよ
1: 。そうなんですよ。あのー、私のアイフォン貸してあげても。これやっぱ、はい、ホームボタンがないことにすごく抵抗があるみたいで
0: 。
1: そろそろでも、変えてあげなきゃなとは思ってはいます。
0: ここはじゃあ、テンエスマックスぐらいで
1: 。そう。ですね、<笑>次もし買うとしたら、そうなりますね。
0: 中古でね、結構こないてきてますもんね。うんうん。まあ、そう考えると、その中古で買って、大きいのを買うっていうのも、一つの手なのかなとは思ってますけどね。はい。金貨さん、そういうわけで、アイパッドミニは、画面は大きいですが、通話できないので、買いません
1: 。買いません。本当かな
0: 。はい、<笑><笑>買わない、買わない詐欺かもしれませんけどね
1: 。はい。はい。
0: <笑>キーガさんコメントありがとうございました。ありがとうございました。今週のコメントは以上です
1: 。皆さんコメントありがとうございました
0: 。当番組宛てのコメントはアップルポッドキャストアプリのレビュー、Facebook ページのコメント、タック公式ブログへのコメント、Discord サーバー、Twitter のメンション、ハッシュタグタックキャストなどでお待ちしています
1: 。コメントお待ちしています
0: 。皆さん今週もたくさんのコメントありがとうござい
1: ました。ありがとうございました。
0: フォトキャスト2第162回もエンディングを迎えましたはーい今週はですねケイリーリアがスペース X と提携衛星通信を2022年に商品化という話題を取り上げたいと思いますはいこれ元々のこの話の始まりというのは私がひまちゃんの山小屋第16話を聞いてですねこういうツイートをしました自分で自分のコメント読むのは恥ずかしいんですが読みますはい。山小屋第16話を拝聴いつも楽しい配信ありがとうございます小瀬ヶ原散策関西人としてはめっちゃ憧れます湿地に咲く水芭蕉が見たいです誰を誘って行こうかな次回の配信も楽しみにしておりますというツイートを上げさせてもらいましたはいはい。それに対してですねいい高野版のひまちゃんさんからこういうツイートがありましたお願いします
1: あの人携帯使ってるよと小瀬のヒーローになれますよ
0: というのをいただきましてですね。はい。これは iPhone 1 3が例の衛星通信に対応しとけば使えたけれども、うん、はい。とりあえずはそれがないので、ちょっと衛星通信についてニュースがあったなと思ってちょっといろいろ見てました。はい。ひまちゃんまずオゼはなぜ携帯電話使えないですか
1: 。えー、っとですね、盆地で四方が山に囲まれているので
0: 、はいはい。はい
1: 全く入らないですね、
0: はい、近くに鉄塔も建てられないって感じってことですね
1: 。で全く入ってこなくて山小屋が中に何軒かあるんですけど増幅
0: 器という
1: のは設置してあるので、
0: はいはい、山小
1: 屋の付近に行ったら入ることもあるって感じで
0: す。うんうんうん、あなるほどそういういことですね、はい、
1: ですけどあ基本はあの、まあ、沼地のところ歩いてるところはほぼ入らないですね。はい
0: 、その話よくわかります実は今回の kddi がスペース x と提携して、衛星通信を2022年に商品化っていう話もその話に似てるんですよ。はいうんうん、というのが、kdi は端末が直接衛星通信をするということを目指してるんじゃないらしいんですよね
1: 。そうなんですね
0: 。そうなんです。まあ、将来的にはそうなるかもしれないんですけど、実はそうでは。ないいうお話をこの,この iPhone マニアさんからの記事から、はい、読んでいきたいと思います
1: 。お願いします
0: 。ケディディアがテスラの CEO であるイーロン・マスク氏の宇宙開発企業スペース X と提携し、人工衛星を使った通信事業を2022年に商品化すると日経新聞が報じています、うん、今回はスペース X の低軌道衛星ですね。低いところ飛ぶ衛星を使って。はい、実証実験を9月中に開始して2022年には商用サービスを開始するんですけれどもスマートフォンと通信衛星が直接通信するんではなくって携帯電話の基地局が衛星と通信してその衛星を使って基地局ネットワークの機関網に接続するということなんですね。なるほどはい、ですので携帯電ネットワークを整備しようと思うと、うん、山岳部ととかかか離島向けけいうのは、はい、なかななか大変なわけですよ、うん、その理由というのがそこまで持っていくのに普通光回線とか使うんですよね基地局まで。はい、で、はい、基地局に鉄塔があってそこに携帯電話に向かうアンテナを立てるっていうことをやるわけですよ。うん、こういう会社をバックホールっていうんですけれども、はい、コアなネットワークと基地局の間をつなぐ。こちらを衛星通信にお願いするそうするとどこにでも基地局が建てれるってことです
1: よ。へえそうそうですねそういうことか、
0: はい。だからひまちゃんが今リピーターみたいなんがあって山小屋の近くだけ使えるることがあるって言ったじゃないですか、うんはい、そこの山小屋の近くまで使えるという山小屋まで持ってくる回線が貧弱だからあんまりたくさんの人も使えないし遠い距離も使えないわけですけど、う
1: んはい、ここを
0: 増強するにあたってバックホール回線を衛星通信でやるということで、まあ、どこにでも基地局が作れる可能性があるってことですよ。
1: へえ。これがじゃあ進んだら別に iPhone が衛星電話対応じゃなくてもいいってことですよね、はいうん
0: 。そうですね、そうですね。逆に言うとそういうことになりま
1: す。うーん、すごい。う
0: ん、でそのこれがちゃんとパッケージングできてですよ。コンテナぐらいの大きさでそこに電源があって、はい、で衛星からの通信するパラボラアンテナがあって、はい。それでバックホール回線を衛星通信とでそれを経由でコアネットワークに行ってそこに携帯電話のみんなが持ってるハンディの携帯局に対して電波をばらまく、はい、アンテナが立つっていうことが可能ってことです
1: へすすごーいすごいでしょすごいよ。これがもし本当にそうなるんだったらすぐに au に KDDI に乗り換える。
0: で<笑>ででしししょでしょょ<笑>、うん、他にもちょっとね k d 合 i がこのスペース X と利用契約をやったっていう話でいろいろ調べていったんですけれども、はい、やはり同じ報道でスターリンクというスペース X の衛星通知サービスを基地局のバックホール回線に使用すると<笑>そうすることによってスターリンクっていうのは今ものすごい数の小型の衛星を大量にやってまして。でたった軌道が五百五十キロ地球から離れてるだけなので電波が強いんですよね
1: 。なるほど
0: 。世界中どこでも使えますっていうインマルサットシステムとかっていうのは静止衛星なんで高度三万六千キロにありますので、うん、それから考えると六十五分の一ぐらいの距離になりますから電波が強くなることになりますよね。確かに確かに。ですのでこのスターリンクのバックボル回線を二千二十二年までに千二百局から順次回するという AU ですよ。出ますよこのさっきね。コメントのコーナーちょっとポンポの話しましたけれども、はい。かなり私は k d i 攻めてきてると思いますね
1: 。うん
0: うんうん。やっぱり素晴らしいと思い
1: ます。今まで山に強いのはやっぱドコモって言われてたんですけど
0: 正
1: 直すごく頑張ってるっていうのはあって他の山小屋とかに泊まっても KTDI Wi-Fi の wi が飛んんででたりとか結構英雄をしてるんです,よねすごく力を入れてる山の電波に関してっていうのはもうここ数年間ひしひしといろんな山に行くたんびに思ってます。
0: 今の話で Wi-Fi の話ありましたけどスペース X のこのスターリンクっていうのはネットワークを提供しますからさらに言うとその山小屋に Wi-Fi を配るというのも高速通信、うん、そしてその太い回線を衛星で構築するっていうのが得意なんですよ
1: そうなんだ
0: そうなんですだから各山小屋に Wi-Fi スポットが当たり前のようにできるっていう可能性もあります
1: ね、はい、これはすごいですね
0: すごいと思います
1: やっぱりネットって本当今もう完全なるインフラじゃないですか、ね、インターネットできないと結局、ね、水が出ない、ね、ガスが出ないと同じレベルでネットができないって瀕死に陥るのでその時に災害対策としても素晴らしいですねこれはこの技術は
0: 。だってリンクシスっていうベルキンのメッシュ w i f i を日本で発売した時に、はいうん、アジアのマネージャーの女性の方が。w i f i はセックスの次に大事だって言いましたからね<笑>だから人間の生殖行為が一番大事だと、はい、今はその次に w i f i が大事だっていい歌ぐらいですから。まさにひまちゃんルトリーインフラですよ
1: すごい名言
0: 、はい、すごい名言だとそれが女性が言ったっていうのがすごいでしょこの話うん
1: 、うん、もう忘れられないぐらい今ききこれは今 5G で盛り上がってる世の中ですけど、はいはいはい、なんかこうひっそりとこんな重大なニュースって感じですねもっと取り上げられてもいいのになってちょっと今と思いました、ね、聞いててや
0: っぱりこの都会に住んでると、うん、そういうのってあんま意識しないんですけれども<笑>そっか<笑>そっか、うんうん、そうですね。必
1: 要ないですもんね。
0: <笑>そうなんですよ。でも衛星通信ってのは今言ったように過疎地とか山岳部、はい、そういうところに対してかなり有効な通信であるっていうのがよく言われるところであって、はい、実際にそうだっていうところなんですよ
1: ね。私が今回アハモに変えたんですけど、はい、はい、はいはいはい、3G が入らないんですよ
0: 。あはまあそうですね。4G コースもんね。
1: はい。でやっぱりドコモが人口カバー率 100%、99% って言っているのは、うんうんうん、あの 3G あでこそだと思うんですね、うんうん。やっぱりまだね、3G しか入らないところって、あの山間部に行ってみるとすごくいっぱいあ
0: って、ああ、3G の基地局しかまだないっていうことで
1: すね、はい。はい。でもそれももう。うんね、あの取っ払っていくよっていうふうに話は動いちゃってるんで、うんうん、何にとって変わるのっていうところはすごく疑問に思ってたんですよ
0: 。はいはいはいはい、
1: それが 5G になななななるる気はしないんですねなかなか<笑>なるほど<笑><笑>じ,ゃあじゃあその時にここの 3G しか繋がらないこの山間部とか過疎地とかはどうなっていくんだろう、はい、っていうのはね、うん、思ってたのであこういうのに取って変わっていくんであれば、はい、あのそれこそ本当人口の 99% がカバーできるっていう、はい。いうのも実現できるのかなって今思いました
0: まさにひまちゃんのおっしゃった通りで 3G までの交換ネットワークというものと、L うん、4G LTE 以降のコアネットワークというものが全く違うもので、はい、そこにちゃんと接続できるかっていうことに 4G の基地局に掲げているかどうかっていう問題があったわけですよ、うんうん、その部分がだからバックホール回線なわけですよね、うんうんうんうん、それを衛星に置き換えるっていうことで 5G も夢じゃないっていうのが確かなところですよね。うん,、うん。なるほどでしょ
1: なるほど、話がつながってきました。
0: そういうこね、ちょっと。
1: これからの不安が少し解消されてきました。
0: はあ。よかったです。今日、じゃあ、ゲストに来てもらって、本当によかったですよ
1: 。あ,あいやいやいや、<笑>もうこんな貴重な勉強させていただいて。<笑>はい。あの、山小屋でどや、どやって知
0: ってるって言う時は<笑><笑>。
1: <笑>大丈夫だよみんなな心配しなくて<笑>これからは違うよって言,言える知識を,気をつけました
0: ネットワークの技術っていうのがどうしても今華やかに言われてるんですけれども、うん、それを支えるやっぱりこの無線ネットワークですねインフラに近い方の無線というところがやっぱりなかなかですね理解できないんですが私はやっぱその無線の専門家で長いこと召し上できましたんで、はいはい、この辺はもう得意中の得意なんでこれからもねこの番組ではこういうお話を取り上げていきたいなと思ってますんでね
1: よろしくお願いします
0: 、はい、これからもあの情報があれば皆さんにお届けしたいと思っておりますはいそれではタッグポッドキャスト2第162回を終了しますはーい次回のタックポッドキャスト2第163回は来週10月の8日の金曜日に配信する予定です北大冬も来週からは復帰しますはーいでは皆さん来週も聞いてくださいね
1: バイニャー行きますか。はい、行きましょう。
0: あれから行きます？うん。タックポッドキャスト始まりますっていうのを。あ、行きましょうす。私聞いてニヤニヤしますんで
1: 。はい。<笑>じゃあ行きますね
0: 。お願いします
1: 。タックポッドキャスト始まります
0: 。いいですね。いいですね。ちょっとテイストを書いてテイク2に行きましょうか
1: 。はい。タックポッド<笑>かぶっちゃった。タックポッドキャスト始まります
0: 。いいですね。いいですね。後でじゃあ音源いただいて、はいえー、編集しますんで。はい<笑>はい、<笑>で,ではコメントのコーナー参りましょう<笑>、はい